0: Literatur. Literatur, Schwerpunktprogramm, Leipziger Buchmesse, 27. bis 30. April 2023.
1: Herzlich willkommen an diesem Nachmittag, herzlich willkommen bei Literadio hier im Stand die EGA Autorinnen und Autoren. Ich begrüße meinen ersten Gast für diesen Sendetag, herzlich willkommen Markus Deisenberger.
0: Hallo, danke, mhm.
1: Direkt hergekommen, habe ich im vorher erfahren, um dein Buch hier vorzustellen, Winter in Wien, so der Titel, in der Edition Laurin erschienen, ein Kriminalroman und wenn man jetzt den Titel so im ersten Moment liest, könnte man ja denken, es geht um die Jahreszeit, aber nein, es geht nicht um die Jahreszeit Winter, sondern dein Protagonist heißt Winter. Erzähl uns von Winter.
0: Ähm, Witter ist ein, ein verhinderter Musiker, er wollte eigentlich Musiker werden. Er ist eine bisschen brüchige Figur äh, und dafür, wie es das Klischee so will, äh, eigentlich, eigentlich kein typischer Polizist, sondern ein sehr intellektueller, würde ich, würd ich mal sagen. Ähm, und hat, also hat seine Musikkarriere, das wäre seine erste Wahl gewesen, aufgeben müssen wegen eines Lippenproblems. Und hat sich dann relativ spontan äh, in einer spontanen Aktion äh, für die Polizeischule angemeldet und ja, ist jetzt äh, Ermittler in Wien. Ähm, hat aber nichts eben mit der Jahreszeit zu tun, äh, wie, wie richtig gesagt. Ähm, also ist kein morbider äh, Winkrimius, sondern es geht um was ganz was anderes.
1: Genau, und dann wird eines Morgens äh, Herr Winter natürlich zum Tadat gerufen und was erwartet ihn dort dann?
0: Ähm, ein kenianischer Marathonläufer, ein Star seines Fachs äh, und favorisiert für den anstehenden äh, Wien-Marathon ist in der Wiener Vorstadt, Transdanubien, wie man ein bisschen geringschätzig in, in Wien sagt, <lacht> äh, vom Hochhaus gefallen. Ähm, und es stellt sich eben die Frage, ob er äh, gesprungen ist oder ob jemand nachgeholfen hat ähm, und wie es dann die Geschichte will, taucht ein Abschiedsbrief auf. Es wurde aber auch eben der ominöse Zweite auf dem Dach gesehen. Und die Frage ist eben, ja, was, Mord oder, oder Suizid?
1: Du hast es schon angedeutet: Winter, Kommissar Winter ist vielleicht kein klassischer Kommissar, weil er eben als verhinderter Musiker und, und äh, sich dann spontan für die Polizeikarriere entschieden hat. Aber trotzdem finde ich wiederum, hatte etwas, was man auch oft in der Geschichte von Kriminalkommissaren findet, diese leichte soziale Verkrüppelung, würde ich jetzt mal meinen, oder?
0: Ja, das stimmt. Also er ist ein bisschen geplagt vom Leben, kann man, kann man sagen. <lacht> Aber ich, ich würde es nicht so, so, so extrem sagen. Also mich, mich haben schon manche Tatortfolgen sehr genervt, wo das, wo das zur Spitze getrieben wird. Mhm. Ja? Wo, wo, wo dann der Kommissar, also ein, ein vom Leben extrem gebeutelter. Alkohol- und Drogenabhängiger äh, es Wrack ist und so. Ähm, es ist eben die Frage, wie man, wie man mit solchen Klischees umgeht und wie, wie man sie einsetzt. Ich hoffe, das ist wohl dosiert. Ähm, müssen andere beurteilen, aber ähm, ähm, ja, es ist so natürlich äh, äh, ist ein bisschen vom Leben gebeutelt. Ich würde sagen, er hat eine kleine Lebenskrise, äh, er lebt mhm. Entscheidungen, ähm, trinkt manchmal zu viel, äh, aber das tun Viele Menschen, <lacht> <lacht> äh, vor allem nach der Corona-Krise. Äh, also, es, ist, es ist im Rahmen, würde ich sagen. Ja.
1: Ich meine, er selbst äh, nennt sich ja an einer Stelle, äh, oder er nennt das egal asozial.
0: Ja, ähm, das, das stimmt. ja. Also er, er, er stellt sich natürlich immer die Frage, ob äh, die mangelnden sozialen Kontakte, äh, ob das in Ordnung ist. Ähm, er hat ein, äh, also einen, einen einen alten Freund, einen, einen pensionierten Kriminalkommissar, mit dem er sich austauscht, der im Roman auch so, ein, so eine wichtige Spiegelfunktion äh, hat, wo, wo sich Dinge revue passieren lassen und da stellt sich natürlich dann schon die Frage, ob es an einem Samstagabend nicht doch dann sozial verkümmert ist, wenn man diesen alten Mann auf sich äh, aufsucht, anstatt irgendwie auf die Piste zu gehen und, und mit gleichaltrigen Menschen, äh, wie es andere haben, am, am, am Samstag Spaß zu haben. Es ist immer so ein, so ein, so ein Frage-Antwort-Spiegel, ja, wie, mhm. wie, wie wir es kennen. Ja. Ist, das, ist das normal, äh, dass man das und das tut? Ähm, ja.
1: Ich möchte noch kurz beim Charakter unseres Protagonisten ja? bleiben. Er hat nämlich ein interessantes Hobby. Er sammelt nämlich O-Töne.
0: Ja, also er ist nicht nur eben Trompeter, wobei ich das mit der Lippe vielleicht nachher noch erzähle, weil das okay. eine äh, witzige Anekdote ist. Ähm, er, äh, er sammelt auch O-Töne, ja? er, er, äh, er, also er hat eine alte äh, Tonbandmaschine gekauft und äh, ist dann, wenn er auf Städteurlauben ist, auf Städtetrips, wie man das heute nennt, ähm, nimmt er das Stimmengewirr, äh, die, die Bar- und Kaffeehausszenen szenen auf um sie sich nachher anzuhören und sich, und sich wieder in diese Stadt zu, zu transferieren, zu Entspannungszwecken oder zu... Das
1: ist ein Fluchtraum äh, oder so. Genau, ein, mhm. ein, ein,
0: ein, ein Fluchtraum. Mhm. Ähm, wie das mit der Lippe auch, sind es Dinge, ich bin hauptberuflich Journalist, die mir so erzählt werden <lacht> und bei der Lippe ist es, ist es ähm, ein witziger Zufall, das wurde mir erzählt und, und ich wusste nicht mehr, woher ich das habe und, und, und habe das dann eingebaut. Mhm. Und ähm, das ist mein zweiter Roman, denn den der erste spielt in Griechenland und da habe ich mit einem griechischen Musiker gemeinsam Lesungen gemacht und beim, beim zweiten habe ich dann gedacht, ja was, was, was mache ich? Kenianischer Musiker, irgendwie zu platt, außerdem kenne ich niemanden, eigentlich würde sich ein Trompeter anbieten und, und bin dann auf den mir bekanntesten Trompeter, den ich einige Male schon interviewt habe, eben gestoßen auf den Franz Hautzinger und habe den gefragt, du hättest du Lust, das zu tun? der hat gleich zugesagt hat gesagt, ich lese erst das Buch und ich wusste nicht mehr, dass er mir das erzählt hat. Und der hat das Buch gelesen hat gesagt, das ist ja meine Geschichte, das mit der Lippe ähm, ist eben seine Geschichte, aber er hat nicht aufhören müssen, er quält, quält sich quasi sein ganzes Leben als Trompeter mit diesem Lippenproblem. Aber was, genau,
1: was genau ist dieses Lippenproblem? Ich glaube, das musst du kurz erklären. Ähm,
0: naja, wenn man das zu viel beansprucht, ja. äh, kann man, kann man kann das brechen und, und, und kann quasi... Äh, bei Chad Baker, kennen wir es, der, der wurde mal vermöbelt und musste dann neu lernen und aber wenn, wenn das zu viel beansprucht wird, kann das auch zu Problemen führen und, und er hatte das und musste ganz neu den Ansatz lernen und so weiter, also er hat sein ganzes Leben lang dieses Lippenproblem, aber ich wusste eben nicht mehr, dass er mir das erzählt hat, aber das ist so, er verwendet irgendwas und, und das war dann ein schöner Zufall eigentlich, weil er nicht nur aus Gefallen oder aus bloßem Interesse das machte, sondern das erzählt auch ein bisschen seine Geschichte, obwohl er eben, wie gesagt, nicht Kriminalkommissar wurde, sondern immer noch ein Musiker ist, ja.
1: Ist vielleicht auch besser so, ja.
0: Ja, <lacht> definitiv.
1: Aber es ist eben ein Kriminalroman und es gibt auch einen Kriminalfall, du hast es schon gesagt, ein kenianischer Marathonläufer, ja. sehr berühmt, fällt von einem Hochhausdach und es ist nicht ganz klar, ob es Mord ist oder Selbstmord, es gibt ein paar Ungereimtheiten. Und äh, es dauerte auch nicht lange, bis dann unser Herr Winter auf das Thema Doping stößt.
0: Genau, das Thema Doping äh, ist eins, das mich ähm, sehr, sehr lange und intensiv beschäftigt hat. Ich wusste nur nicht, dass das irgendwann mal äh, in dieser Form verarbeitet wird. Ähm, ich bin ein extremer Radsportfreak und da kommt man früher oder später damit in, in, in Kontakt. Bei mir war es so, dass einer meiner Helden nach dem anderen aufgeflogen ist, äh, von eben Epo-Missbrauch bis Hundeblut, äh, also alles, was... Äh, Hundeblut? Gibt es alles, ja. Ähm, behandeltes Hundeblut ähm, etc. Et und das war immer so, das erste Mal ist man vielleicht schockiert, weil das ein Held ist, das zweite Mal, es stellt sich dann sowas wie, wie ein Gewohnheitseffekt ein und äh, auch eine Frustration, weil, weil dein Sport einfach irgendwie äh, den Gulli runtergespült wird. Es wird ja
1: unglaubwürdig, diese Idole werden ja auch unglaubwürdig, äh, Genau, oder? wobei es
0: die Frage ist, ob nicht jeder Sport genauso unglaubwürdig ist wie, wie, wie der Radsport. Ja? Mhm. Ähm, Gibt es diese Anekdote von Eufemiano Fuentes von diesem spanischen Dopingarzt, wo dann die Blutbeutel der Tennisspieler alle verschwunden, äh, verschwunden sind. Ähm, egal, ja. Auf jeden Fall hat mich dieses Thema immer beschäftigt und mir gefragt, wie kann das sein, dass, dass ein, ein intelligenter Mensch wie der David Millar oder, oder wie der Ivan Basso, dass die das machen. Und ähm, habe dann alle möglichen Bücher gelesen, von, von sympathisch bis unsympathisch, also von, von Tyler Hamilton bis... Ähm, äh, der, äh, der in Österreich dafür verantwortlich war, sollte jetzt mir sein Name entfallen, ist egal, ähm, weil ich mir immer wissen wollte, wie, wie funktioniert das, wie kann das so weit kommen ähm, und natürlich ist es, ist es viel zu einfach immer. Es gibt den Sportler, der, der äh, dann der Schuldige ist, der mhm. bestraft wird. Wir haben aber dann die komischen äh, side dass äh, die Blutzentrifugen, die äh, für den, für den, zum Beispiel den, ähm, den Langlaufskandal in Turin verwendet wurden, dann 20 Jahre, wieder auftauch, 20 Jahre später wieder auftauchen, also die wurden einfach weiterverwendet, wo man sich schon fragt, das ist, ist genauso absurd, wie wenn eine Mordwaffe äh, zweimal verwendet wird, also das, 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 das Drumherum wird, wird, geht, ein, geht so weiter, es geht seinen gewohnten Gang, ein Arzt, der Millionen abgesandt hat, kriegt halt dann ein kleines Berufsverbot, was ihm ziemlich egal ist, wenn er, wenn er einen dreistelligen Millionenbetrag auf dem Konto hat. Und die Sportler sind die, die eigentlich dann vor den Kadi gezerrt werden. Und jetzt durch ein noch, also noch extremeres Recht, das Recht wird immer, wird immer äh, ja. strenger, ähm, ist diese Diskrepanz noch größer. Und mir hat das immer fasziniert und, und das wäre mir aber zu nah gewesen. Ja. Also ich hätte nie über den Radsport schreiben können.
1: Er kommt aber vor.
0: Er kommt mal kurz vor, das stimmt. Ja. Und mir fiel dann ein Buch in die Hände, das nennt sich Zwei Stunden, eines englischen Journalisten der eben über diesen Kampf, also die, über diesen Drang, diese zwei stunden marke zu unterbieten in einem normalen Wettkampf, außerhalb eines normalen Wettkampfs ist es ja schon passiert, aber in einem normalen Wettkampf noch nicht. Und die Protagonisten, also die Äthiopier und die Kenianer, ein, ein sehr, sehr tolles Buch. Und das hat mich so inspiriert und, und es gab schon eine Geschichte von, von einem Schwarzafrikaner äh, und dann gab es diese Geschichte und dann Doping und so und dann kam eben die Idee, äh, vielleicht dieses Buch zu machen. Ja. Ich glaube,
1: es wäre jetzt auch ein guter Zeitpunkt, die eine Lesestelle, die wir vorbereitet haben, zu lesen, wo man wo man Abasi Akimusire, so heißt unser Opfer, kennenlernt.
0: Wobei man dazu sagen muss, dass das vielleicht untypisch ist, weil das Buch natürlich aus der Perspektive des, mhm. des Kommissars geschildert wird. Es gibt aber immer wieder so eine Art Interludes, die aus seinem Leben erzählen. Vielleicht kann man das auch so erklären. Die Figur des Winter, also er braucht also, eine gewisse Empathie, eine gewisse Nähe ähm, zu diesen, diesen Opfern, um, um die Fährte aufzunehmen, was natürlich in dem Beruf als unprofessionell gilt, aber, aber es ist so. Und es ist natürlich ein, eine, 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 auch eine Gefahr. Ähm, also, er geht dann selbst laufen, ähm, ähm, er lässt sich in, in, in dieses Biotop, wenn man so will, reinziehen. Ähm, ja, und die Gefahr gerade in dem Job ist halt, dass man die Professionalität, dass die auf der Strecke bleibt.
1: Es klingt fast so, als würde er sich wie ein Schauspieler auf eine gewisse Rolle vorbereiten, oder?
0: Genau, ja, ein mhm. bisschen, ja. Ein Hotelzimmer in Berlin. Obwohl schon Ende September ist es brütend heiß. Jemand hat die Rollläden nach unten gezogen. Die Klimaanlage stottert. Der Mann, den ich nach seinem zögerlichen Klopfen reingelassen habe, riecht nach Aftershave. Leichte Zitrusnote, teuer. Trotz seines unsicheren Grinsens beim Eintreten wirkt er routiniert. Als seine große, fleischige Hand die meine umfasst, macht er den Eindruck, als habe er das, was jetzt kommt, schon unzählige Male gemacht. Nachdem er sich kurz im Zimmer umgesehen hat, stellt er seine olivgrüne Segeltuchtasche auf den Tisch neben dem Fernseher. Dort, wo eine Broschüre des Hotels und die Fernbedienung liegen, liegt jetzt also auch mein Blut. Wie viele sind es wohl, frage ich mich, die wie ich in einem abgedunkelten Zimmer auf ihren Sugar-Daddy warten? Ein paar pro Monat? Ein paar pro Woche? Ein paar täglich? Noch einmal sieht sich der Zitronenmann, so taufe ich ihn, um, als ob er sich vergewissern will, dass außer uns beiden niemand sonst im Raum ist. Dann öffnet er den Reißverschluss der Tasche und greift in ihr Inneres. Zum Vorschein kommt ein dunkelrotes Plastikpaket. Auf dem Aufkleber prangen ein Buchstabenkürzel in Blau und ein Zahlencode in Rot. Kein Name. Leichter wäre es natürlich, die Namen auf die Beutel zu schreiben, aber dann liefe man Gefahr, der Polizei bei einer Razzia im Hause des Docks vor den Toren Wiens sofort alle Namen der Kunden in die Hände zu spielen. Mit den Kürzeln ist eine Identifizierung hingegen nur dem möglich, der das kleine grüne Heftchen in seinen Besitz bringt, in dem der DOC alle Kürzel reellen Namen zugeordnet hat. Und das Computerprogramm, das die Zahlencodes mit Entnahme- und Einlagerungsdaten sowie Behandlungsmethoden versieht. Das volle Bild erschließt sich also erst, wenn man Beutel, Heft und Computerprogramm vor sich hat. Um für einige Jahre von allen Wettkämpfen gesperrt zu werden, reichen freilich schon Beutel und Heft. Was genau mit dem Blut passiert, wie oft es entnommen, angereichert und wieder zugeführt wird, ist dafür unerheblich. Schon die Entnahme und Einlagerung reicht für eine drakonische Bestrafung. Ich bin aufgeregt, zittere leicht. Aus der Sicht von uns Sportlern braucht es unendliches Vertrauen. Vertrauen in die Verschwiegenheit und Vertrauen in die Akribie aller am Prozess Beteiligten. Denn wenn sich der Doc geirrt hat, wenn er oder einer seiner Mitarbeiter den Beutel verwechselt hat, wird es gefährlich lebensgefährlich. Initiiert man jemanden das falsche Blut, das heißt Blut der falschen Blutgruppe, kann das zum Schockzustand und im schlimmsten Fall zum sofortigen Tod führen. Aber auch Verunreinigung oder falsche Lagerung können ausreichen, um dem Patienten ernsthafte gesundheitliche Probleme zu bereiten. Geschichten gibt es genug von Leuten, deren Blut unsachgemäß, meist zu so warm, gelagert wurde und die kurz nach der Infusion bewusstlos wurden. Von Leuten, die gerade noch mal mit dem Leben davon kamen, weil sie sofort ins Krankenhaus gebracht und ihnen dort in buchstäblich letzter Sekunde eine Blutwäsche verpasst wurde. Diese Leute mochten noch einmal mit dem Leben davon gekommen sein, ja, aber ihre Karriere war im Eimer. In tränenreichen Pressekonferenzen stammelten sie der Presse weinerliche Geständnisse entgegen, beteuerten nur dieses eine Mal vom rechten Weg abgekommen zu sein, ein einziges Mal. Und wieder weinten sie, damit man ihren Gesichtern nicht ablesen konnte, wie sehr sie logen, wie sehr sie sich die Realität zurechtbogen, um von der Gesellschaft Vergebung zu erlangen. Es ging um Vergebung, aber sie taten nichts dafür. Abstoßend war das. Ich, Abasi Akimusir, habe mir geschworen, dass ich, sollte jemals etwas von all dem, was ich tue, ans Tageslicht kommen, anders vorgehen werde. Ja, aber wie? Alles abstreiten? Schweigen? Einfach abhauen? Keine Ahnung. Einen konkreten Plan habe ich nicht. Noch nicht. Doch ich werde mir, sollte ich mich dazu entschließen, hier länger mitmachen zu wollen, einen zurechtlegen müssen. Und danach sieht es aus. Denn diese Prozedur macht nur dann Sinn, wenn man sie wiederholt und professionell durchzieht. Das hat auch der Doc gemeint, als er sagte, es ist deine Entscheidung. Aber wenn du dich dazu entschließt, meinem Rat zu folgen, dann ziehen wir das gemeinsam durch. Professionell. Hast du verstanden? Ich nickte, obwohl ganz verstanden habe ich es wohl bis heute nicht, was daran professionell sein soll, sich manipuliertes Blut zu initiieren. Sit here please, sagt der Zitronenmann mit erkennbar österreichischem Akzent und zeigt auf das Sofa. Den Blutbeutel befestigt er, wiederum routiniert, mit einem mitgebrachten kleinen Haken an der Oberkante des über dem Sofa hängenden Bildes. Mein Blut hängt jetzt an etwas Abstrakten. Denke ich. Vorarm, sagt er. Nicht mehr, nur Vorarm. Ich verstehe und kremple mein Hemd hoch. Hoffentlich ist es der richtige Beutel, denke ich. Hoffentlich hat das Zuordnungssystem funktioniert. Hoffentlich gab es dort, wo der Doc die Beutel lagert, keinen Stromausfall. Hoffentlich hat niemand meinen Beutel vertauscht. Hoffentlich wurde er während des Transports nicht so warm. Wenig später spüre ich einen leichten Schmerz und schließe die Augen. Es geht also los. Er hat einen Zugang gelegt. Mein mit verschiedenen Wirkstoffen, welchen genau weiß ich nicht, angereichertes Blut wird mir refundiert, wie man sagt. Alles in Ordnung eigentlich, aber schon nach wenigen Atemzügen merke ich, das Blut, das mir initiiert wird, ist eiskalt. Wohl eine Vorsichtsmaßnahme wegen des heißen Wetters draußen. Ich beginne zu zittern. Cold, sage ich, very cold. Der Typ nickt wie ein Kenner nach dem ersten Schluck Rotwein. It's okay, sagt er und steckt sich eine Zigarette an. Mir wird immer kälter. Are you sure? frage ich und deute mit der Hand, in der keine Nadel hängt, Richtung Decke, wo ein Rauchmelder vor sich hin brütet. Er nickt nochmal. Yes. Ich weiß nicht, ob er nickt, weil er sich seiner Sache sicher ist oder weil er verstanden hat, dass er hier nicht rauchen darf. Sonst schlägt der Feuermelder an. Jedenfalls geht er auf den Balkon. Gut so. Was ich jetzt am allerwenigsten brauche, sind vom Alarm aufgeschreckte Leute, die hier hereinkommen und mich so vorfinden, am Tropf. Sind alle doper, so paranoid wie ich? Ich versuche, die Kälte auszublenden, aber es gelingt mir nicht. Es fühlt sich an, als ob ich literweise Eiswasser getrunken hätte. Als hätte ich leichtes Fieber. Meine Stirn ist aber kalt, eiskalt, ich habe kein Fieber. Noch nicht, denke ich. Noch nicht, aber was, wenn das so weitergeht? Wenn ich den ganzen Beutel eiskalten Blutes in mir aufgenommen habe? Was dann? Kälteschock? Krankenhaus? Tränenreiches Geständnis. Am liebsten würde ich ihn fragen, ob er mir nicht eine Decke holen könne. Aber es ist mir peinlich. Ich will keine Umstände machen. Ich will, dass es möglichst schnell vorbeigeht, dass er möglichst schnell wieder geht. Der Zitronenmann steht jetzt draußen am Balkon und raucht. Durch den schmalen Schlitz der angelehnten Tür kann ich sehen, wie er seine Rauchkringel in den Berliner Nachthimmel sch Nachmittag schickt.
1: Ja, vielen Dank. Aber was hier auf jeden Fall schon deutlich wird, was man spürt, ist das System, dieses große, super professionalisierte System des Dopings, das da dahinter steht, oder?
0: Ja, wobei ich natürlich schon dazu sagen muss, dass das keinen Anspruch auf, auf Wahrheit oder, oder Wirklichkeit erhebt. Es steckt natürlich viel Recherche dahinter. Es könnte sich so zugetragen haben. In meinem Kopf hat sich so <lacht> zugetragen. Mhm. Mhm. Ähm, aber was, was ein, ein Phänomen ist, ist ja dieses, dieser, diese weit verbreitete, landläufige Meinung, es nimmt ja sowieso jeder. Ähm, deshalb ist ja die erste Motivation, die immer angeführt wird von äh, Erwischten, ähm, ja, das nehmen ja alle andere auch, also die erste Motivation ist ja nicht die, die im Tatbestand quasi gefasst ist, betrügen zu wollen, sondern mal gleiche Verhältnisse herstellen zu wollen. Ja? Alle anderen nehmen es ja auch. Also muss ich, um überhaupt wettbewerbsfähig sein, ja auch etwas nehmen. Ja? Ähm, und dem wird durch diese, diese landläufige Meinung, es machen ja eh alle immer, immer Vorschub geleistet. Das ist, das ist ein, ein, ein schräges Phänomen, eines von vielen schrägen Phänomenen in dem. Ähm, und ein bisschen erinnert es auch immer so an, an Korruption, finde ich. Äh, mhm. Korruption, äh, Schwarzgeld macht auch jeder. Ne? Deswegen mhm. äh, es ist auch nicht, ich will mir einen Vorteil verschaffen, sondern ich wäre ja blöd, wenn es ich nicht mache, weil so es, machen, es machen ja alle. Ne? Mhm. Ähm, ja, und es ist ein großes System, ähm, ja, bei dem eigentlich immer die, die Falschen auf der Strecke bleiben, finde ich. Oder, oder es ist es ist, es ist immer das, das, ähm, das, das Traurige daran gewesen, äh, je mehr man sich damit beschäftigt. Ähm, dass eigentlich nur die Sportler, die dieses System ja reingedrängt werden, die sind, die dann bestraft werden. Ein, zwei, drei Jahre Sperre, lebenslange Sperre, was auch immer. Mhm. Und die wirklichen Hintermänner, die Ärzte, braucht, die es braucht, die Leute, die es organisieren, eigentlich weitermachen. Im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ich kriege jetzt das mit dem Hundeblut nicht mehr aus dem Kopf.
0: Es gibt die verrücktesten Erklärungen. Ich glaube, Tyler Hamilton war es, der hat mal erklärt, ähm, diese Blutanomalie Blutanom äh, wäre, weil er einen, einen, bei seiner Geburt einen Zwilling in seinem Steiß gehabt hätte. So. Es gibt die verrücktesten Erklärungsversuche. Okay. Ähm, und der mit dem Hundeblut war, glaube ich, äh, weiß ich jetzt nicht mehr. Ähm, Aber ja. es
1: gibt denn, das ist nichts Erdachtes, das, das gibt es alles tatsächlich. Das
0: gibt alles tatsächlich, mhm. das glaubt man noch alles mhm. nicht. Mhm. Es gibt auch die Leute, die wirklich äh, mit dem Leben nochmal davon gekommen sind. Es, es gab Leute, die sich selbst verabreicht haben. Es gibt gab Leute, äh, deren, ähm, deren Puls dann so tief war, ähm, dass sie eingeliefert wurden. Es gibt es alles. Ja. Mhm. Und deshalb ist es immer sehr unglaubwürdig, dass das, äh, dass das immer nur einer war. Und, und der hat das in Eigenregie äh, gemacht. Das, das muss man natürlich schon irgendwie ähm, sehr genau ähm, medizinisch kontrollieren. Weil sonst gäbe es schon viel mehr Tote, als es ja. in dem Geschäft ja. eh schon gibt. Ich
1: habe mich ja bisher nie so stark für, für, für Marathon beispielsweise interessiert als Sportart, obwohl äh, interessanterweise zufällig ein paar Tage nachdem ich das Buch fertig hatte in Wien der Marathon stattgefunden hat. Den
0: wieder ein Kenianer gewonnen hat. Genau. Ja.
1: Und, ähm, aber was selbst mir irgendwie ein Begriff war, war tatsächlich, dass es immer so, dass Kenianer oder Äthiopier immer so an der Spitze sind. Und auch Winter beschäftigt sich mit dem sehr im Detail, was jetzt die Physiognomie und so weiter dieser Leute betrifft.
0: Ja, da gibt's da gibt es von gesicherte Theorie bis, äh, bis Annahme und Hypothesen äh, gibt es viel, ähm, dass diese Vormachtstellung erklären will. Ja? Ähm, aber wir, wir kennen das aus anderen Bereichen. Es gab die, äh, die, die äh, portorikanischen oder kubanischen Boxer, es, es, es mhm. gab die kolumbianischen Radfahrer, die gibt es immer noch. Es gibt die kenianischen Läufer und das ist dann teilweise Ho Höhenlage, ähm, Physiognomie, es gibt dann äh, Gentrifterklärungen. Ähm, aber natürlich wird sicher auch nachgeholfen. Ähm, das habe ich auch nicht erfunden. Es wird derzeit im IOC, glaube ich, intensiv diskutiert, ob Kenia von den Olympischen Spielen ausgeschlossen wird. Ähnlich, wie es die Russen... Ähm, schon. Ähnlich. Gab ja, also es gab's, gab's Artikel darüber? Wie weit diese Diskussionen gedient sind, weiß ich nicht, weil es einfach zu viele Fälle in, in letzter Zeit gab. Und es kommt im Buch ja auch vor, das erste wirkliche äh, Dopinglabor hat, glaube ich, 2017 erst in Kenia aufgesperrt. Vorher musste das alles ähm, kompliziert außer Landes geschafft werden und man kann sich dann auch vorstellen, ähm, wie das dann abläuft. Ähm, es gibt sehr viele äh, Dokus, es gibt diese, die, die, das ist nicht, auch nicht erfunden, das gibt es tatsächlich, dass ein deutsches Team in diesem Ort in Kapsabet in die erstbeste Apotheke reingeht mit versteckter Kamera und fragt, äh, wir bräuchten was Epo für unsere äh, äh, Athleten und sofort ins Hinterzimmer geführt wird und da wird ihnen alles Mögliche angeboten. Mhm. Äh, ja, also man kann sich schon vorstellen, dass wenn das, wenn, wenn, wenn das so zugeht, dass da schon einiges im Busch sein will, ohne jetzt... Äh ja, ja,
1: Das Ganze hat aber auch eine soziale Dimension, eine, eine gesellschaftliche Dimension, wenn man so will, weil äh, die, die Menschen dort eigentlich in extrem desolaten sozialen Verhältnissen leben und was mich auch total schockiert und überrascht hat, sofern das auch der Realität entspricht, dass viele von denen ein massives Alkoholproblem haben.
0: Ja, das, das habe ich in diesem Buch gelesen, das hat mich auch fasziniert und ich habe dann weiter recherchiert. Das ist de facto so, wie das gehen soll, kann man kaum erfassen und, und das geht auch dem, dem Winter so. Man kann sich das ja auch schon kaum vorstellen, dass jemand 420 Mal die 100 Meter in einer Zeit ja, läuft, die, die wir vielleicht einmal schaffen aber dass er dann auch parallel dazu äh, vielleicht trinkt, äh, äh, trainiert trinkt, in der Woche 250 Kilometer läuft ähm, und ist dann halt mit 32, 33 völlig ausgebrannt. Ähm, da, aber das gibt es angeblich wirklich. Ja. Und das fand ich ja auch so faszinierend, weil äh, selbst, ich habe dann in meinem Freundeskreis äh, bei Leuten, die Marathon laufen, nachgefragt und so und eigentlich kennt keiner wirklich die, die Läufer, die da vorne mitmischen. Ähm, weil, weil man so mit sich selbst beschäftigt ist. Das, das, das kommt ja im Buch auch mal vor, wie der Trainer von Abasi sagt, ja, die schalten ihr Leben an, wenn sie laufen gehen. Wir Mitteleuropäer versuchen, unser Leben abzuschalten, wenn wir laufen gehen. Das, das ist so der, der mhm. ganz grundlegende Unterschied. Ähm, und das selbst also in meinem Freundeskreis Leute, die sich sehr viel mit Marathon beschäftigen, eigentlich, eigentlich diese gesichtslose, schwarze Masse, die da vorne, we vorne wegläuft, Weg, und das die mich wirklich wegläuft, und, wegläuft ja. und, und das Rennen unter sich ausmacht, ja. dass man eigentlich relativ wenig über diese Menschen weiß, wo, wo kommen die her? Und, und mich haben auch, mich haben eigentlich von jeher immer Kriminalromane interessiert, die so ein, so ein Biotop, in dem ähm, Kriminalität entsteht, ja nicht im, im luftleeren Raum, ob das jetzt Mord ist oder was auch immer. Ähm, mich haben immer diese Krimis halt äh, äh, interessiert. Am besten ist der Seminar, der immer sich so so, dieses Biotop ganz genau anschaut und, und ob das jetzt die armen Flammen irgendwo an der Grenze sind oder eine, eine Upper-Class-Familie in Paris, der sich immer ganz, ganz genau dieses äh, äh, Gefüge angeschaut hat. Und ich bin eben draufgekommen in meiner Recherche, ich, diesem Phänomen äh, kann man sich nur versuchen zu nähern, man kann das nicht ganz begreifen. Ich habe selbst Dokus gesehen, die dieses kenianische Lauf um das sehr lobhudelnd äh, äh, darstellen. Da gibt es halt die Artikel wieder, sie werden jetzt Olympia ausgeschlossen, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte und diesem, diesem Phänomen kann man sich nur annähern und das geht ja auch ihm so. Ja, ähm, eigentlich, also das beste Beispiel dafür, dass er letztlich scheitert in seinem Versuch, ist ja, dass er zum Schluss genau das macht, was man eben sagt, die, die kommen aus Kenia, ja, aber das, aber das hat nichts mit Safari zu tun. Was mhm. macht er am, ä, am Ende, Stimmt. er macht eine Safari. Ja. Mhm. Also es ist schon so ein, so ein großes Bild dafür, wie, wie letztlich erfolglos dieser Versuch ist sich dem zu nähern. Das, das kann nur ein Versuch sein, eben sich, sich ja, dem irgendwie anzunähern. Ja.
1: Für Winter ist es letztlich auch kein ungefährlicher Versuch, aber darüber wollen wir jetzt nicht reden, das kann jeder gerne nachlesen. Winter in seiner Odyssee eigentlich durch diese Dopinglandschaft oder durch diese Geschichte des Marathons, des Sports, ihn dabei zu begleiten. Eines möchte ich noch kurz erwähnen. Es gibt nämlich ein äh, interessantes Zitat, das du am Anfang vorangestellt hast von äh, Marie von Ebner Eschenbach. Die glücklichen Sklaven sind die erbittertsten Feinde der Freiheit.
0: Ja, ähm, ja das, das bringt es für mich ähm, auf den Punkt, weil, weil es vielfach bei diesem Phänomen ums Wegschauen geht. Ähm, das kommt im, im Buch auch einmal vor. Das ist alles keine Geheimwissenschaft. Ähm, also es gibt es, das, das kommt auch im Buch vor, das, was, was mich so schockiert hat, viermal 110 Meter der Frauen in Beijing, da gibt es dann die Einstellung, wo die Kamera von, von, von Frau zu Frau geht und halt der Journalist erklärt, das ist Runner-up, das ist die Favoritin. Und jetzt, ich nicht, wie ich sagen soll, aber, aber ähm, die, den Frauen, die dort stehen, ist der Mensch abhandengekommen. Die, die sehen teilweise aus wie ja. Echsenmenschen. Man kann dann eine Kenianerin und die es in dem Buch auch geht, rausnehmen, sich die auf YouTube, das ist alles keine Geheimwissenschaft, drei Jahre vorher ansehen, dann beim Wettkampf, drei Jahre später beim Fernsehinterview und man wird... Und keiner fragt nach. Keiner fragt nach und, und, und man wird von sich selbst als Laie zum Urteil kommen. Naja, das kann nicht mit rechten Dingen zugehen. Wenn man dann jemanden, der sich in Physiologie auskennt, Rate zieht, wird der einen Lachkampf kriegen. Ja? Also das, das sind Dinge... Die liegen da und wir schauen weg. Und das beste Beispiel, warum wir wegschauen, ist eigentlich, jetzt kommen wir wieder zum Radsport, Lance Armstrong, den hat man ja auch erwischt. Ähm, da war er schon, glaube ich, vier- oder fünffacher Tour-de-France-Sieger und hat alles vertuscht und, und, und die, die positiven Proben beseitigt. Weil es ja nicht sein kann, dass so ein Held so tief fällt und, und auch so ein Mensch, der sich für Krebs äh, in einer Foundation einsetzt und so weiter. Und wir wollen ja, dass, dass es so weitergeht. Wir wollen unsere Rekorde, wir wollen unsere Helden und Mir ging es als Fan auch so. Man schaut gern mal weg. Mhm. Ich fahre jedes Jahr zum Giro d'Italia. Ich schaue es mir immer noch an, obwohl ich, obwohl ich weiß, wie es ist. Das ist so ein Phänomen. Ja? Du, du willst es weiter genießen und du willst nicht wahrhaben, dass es im Endeffekt auch versaut ist, ja? um es auf den Punkt zu bringen. Ja?
1: Aber das Stichwort, äh, man will, dass es weitergeht. Leider ist unsere Zeit hier zu Ende, Markus Deisenberger. Aber ich finde, das könnte ja eine Fortsetzung haben. Ich meine, jetzt ist Winter schon in Kenia auf Safari. Wer weiß, wo Winter in demnächst ist. Und vielleicht sehen wir uns ja wieder zu einem neuen Kriminalroman oder auch einem anderen Buch. Auf jeden Fall vielen Dank, Markus Deisenberger, für das Gespräch und die kurzen Lesung aus Winter in Wien, dein Kriminalroman, der aktuell in der Edition Laurin erschienen ist. Vielen Dank und auf Wiedersehen.
0: Vielen Dank für die Einladung. Literatur Literadio Schwerpunktprogramm Leipziger Buchmesse 27. bis 30. April 2023 Literatur. Detailinfos Programm und Webradio auf www.literadio.org und eher zu hören bei Bürgerradios in Österreich Deutschland und der Schweiz